do CPCast iniciar acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notantes. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Limalfa, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles e na primeira aula de voo, em um dia quente, perto do meio-dia, aprenda comigo. Levar casaco não é recomendável. <risos> Oscar Limalfa, aqui é o Lucas Ferreira e como o Cobel ainda não realizou o primeiro voo dele, a gente rebaixou ele para a aspira do canal piloto e vai ficar de canto até segunda ordem para a próxima gravação do CPCast. <risos> Oscar Limalfa, senhores aviadores Eu sou o Luiz Ribeirinho E o único problema do primeiro voo é que ele vicia <risos> é, Então, senhores, estamos começando aqui mais um CPCast O podcast de aviação do Canal Piloto E no episódio de hoje iremos falar sobre os nossos principais aprendizados Em nossas respectivas primeiras aulas de voo Assim, a questão da fonia, da ambientação, do handling da aeronave Os nossos primeiros puxões de orelha E também, é claro, os nossos principais conselhos para você que está se aproximando aproximando dessa fase. E sem mais delongas, vamos com Pro Direta ao episódio de hoje. Então, primeiro voo, senhores. Eu creio que vai ser até uma conversa interessante comparar as nossas três experiências aqui, porque eu vejo que nós temos três diferentes backgrounds até o momento da nossa primeira aula de voo. Então a gente tem do lado do Ribeirinho alguém que já voou muito mais de linha aérea antes né, de fazer a primeira hora de voo dele numa aeronave de aviação geral. O Ferreira que também já havia feito voos de linha aérea e além disso também era um assíduo praticante da aviação virtual antes do primeiro voo. E do outro lado, no outro extremo, tem eu, que fui totalmente despreparado, que nunca tinha voado na vida <risos> e também nunca tinha voado virtualmente, né, através da Ival, assim, ou qualquer outra rede de aviação virtual. Então, começando por você, Ribeirinho, quando você foi fazer o seu primeiro voo, levando em conta a experiência prévia que você tinha só em aeronave de linha aérea, o que mais te chamou a atenção no primeiro voo? Bom, Sérgio, o que mais me chamou a atenção no primeiro voo é justamente aquilo que eu citei lá no vídeo da minha primeira aula de voo, né, a instabilidade da aeronave de instrução. Para quem não está acostumado com a sensação de voar, o primeiro voo de instrução é um grande choque. <risos> e para quem vem da, da aviação virtual, como é o caso do Ferreira, como é também, de certa forma, também o meu caso, você se frustra um pouco por perceber que é muito difícil, ainda mais numa atmosfera um pouco mais agitada, você cravar todos os parâmetros de voo. Então essas coisas eu acho que foram as que mais me chamaram a atenção. Você se sente um pouco sem controle da aeronave, enfim, coisas que são comuns para quem está fazendo o primeiro voo, para quem realmente ainda tem tudo o que aprender pela frente, né? E até explicando a minha frase que eu utilizei no início, de na dúvida, não leve um casaco, como citado, não tinha nenhuma experiência em voo antes da minha primeira aula de voo. A única experiência de informação teórica, digamos assim, que eu tinha era justamente do curso teórico de piloto privado né, que eu fiz. E como todos que já têm o seu CCT sabem, lá na parte de meteorologia, a gente estuda que quanto mais alto você vai em altitude, mais frio fica o ar, certo? E além disso, quando eu assistia também muitos documentários sobre a Segunda Guerra e tal, quando a gente via aqueles bombardeiros B-17 não pressurizados nas missões lá no coração da Europa e tal, a gente sempre vê o pessoal com máscara de oxigênio, com roupas para manter o calor do corpo, etc. Então eu sempre tive na minha mente uma imagem de que o voo de uma aeronave não pressurizada seria algo frio. Era essa a imagem que eu tinha. Então o que ocorreu? 
Pra isso, eu acabei citando dois detalhes na minha primeira aula de voo. Eu decidi marcar ela às 13 horas, porque não seria um horário frio, seria um horário quente, justamente me preocupando com isso. E outro detalhe que, apesar de no dia estar ali, creio eu, uns 28 graus, coisa assim, eu me preocupei em entrar na aeronave de casaco. E eu só notei que isso não seria uma boa ideia quando eu entrei com o meu instrutor dentro da aeronave, aeronave que estava já parqueada ali no pátio já há uma hora, mais ou menos, né? Embaixo do sol ali de São Paulo, pegando ali no pátio como um todo, e comecei a fritar dentro da aeronave. Aí o instrutor olhou para o meu lado, viu que eu estava literalmente derretendo e falou... Você tem certeza que é uma boa ideia você ter trazido esse casaco? <risos> e só ao longo das primeiras aulas de voo que eu notei o óbvio, né? Que qualquer pessoa que já tenha voado na aviação geral sabe. Que mesmo que do lado de fora esteja, por exemplo, uns, vai, uns 18 graus, coisa assim. O calor do motor da aeronave já é o bastante para te manter né, aquecido. Ou em dias quentes, pelo contrário. Já serve também para te deixar até um pouco desconfortável quanto a abertura, né? Então, a minha falta de background de aviação prática acabou né, ocasionando esse tipo de, de situação. E já no seu caso, Ferreira, a gente sabe que você acabou também vindo da aviação virtual, como o Ribeirinho também chegou a lembrar, mas o quão de background de aviação de linha aérea você tinha é, voado até então e como foi essa sua percepção na primeira aula de voo em si? Como toda criança de 12, 13 anos, né, que foi a época que eu tinha conseguido um notebook, né, para poder simular, tava louco para conseguir um notebook para usar o Flight Simulator. Na época era o Flight Simulator 2004 e o X, né, que estavam totalmente em alta, assim, eu não conheci o X-Plane, não conheci o Prepared, né, então eu consegui um notebook que rodava ali o Flight Simulator nos mínimos ali, e comecei ali, é mais novo e geralmente um pouco mais desinformado, né, começa a baixar a Boeing, baixar a Airbus e voar. É, com essas aeronaves de linha aérea no simulador, né? E acaba esquecendo completamente do essencial que é voar as aeronaves de menor porte, principalmente as que a gente realiza a instrução. Desde aquela época eu faço os voos simulando a linha aérea, obviamente não utilizando todos os parâmetros, até porque que criança de 12 até 15 anos simula né, perfeitamente e entende completamente os termos ali da aeronave. Nem com um curso, né, eu acredito que todo mundo consiga ser 100% proficiente, vai ganhando proficiência durante a experiência prática real, né. Então, a experiência mesmo foi voo real, né, que nem você tinha dito, Salles. Então, eu tive muita oportunidade, na verdade, de voar na linha aérea, pra, tanto aqui no Brasil, quanto já tive a oportunidade de ir para o exterior, né, fazendo viagem internacional. Tiveram momentos que eu consegui trocar contato com comandantes que, é, pelo menos aqui do Brasil, né, que acabaram perguntando se eu simulava, não sei o que, né. Até mais uh, falando um pouco da rede né, de simulação que o Salles citou, eu conheci um piloto que ele me instruiu como instalar os softwares e me cadastrar na Ival. E acabei conhecendo um mundo muito mais amplo, onde eu podia treinar além da navegação, tanto visual quanto por instrumentos, a fraseologia aeronáutica, planejamento de voo e afins. Claro que o simulador ele dá um, uma base muito bacana, né? Se você souber utilizar o simulador com sabedoria na hora de você realizar uma hora de voo prática. Mas isso não quer dizer que você consiga chegar na aeronave na primeira hora de voo, na segunda, terceira, quarta e pensar que por você pilotar bem no simulador de voo, vai pilotar uma maravilha na real, né? Então, 
O que você mantém ali no seu Cessna Climb Zero no, no simulador, ali na real, dá um segundo, já não tá mais Climb Zero. <risos> na minha PS2 que eu fiz, é uma parte que eu ainda tive muito problema, né? Essa parte de compensar a aeronave. Porque depois de você voar tantos anos no simulador e acostumar com manter o Climb Zero só utilizando compensador, você chega na real e vê que é totalmente diferente, né? Tem... Questão da atitude, potência e compensa, né? Que a gente chama. Primeiro você utiliza a atitude, a atitude que você quer, regula a potência para manter a aeronave naquela atitude desejada e depois você vai compensar a aeronave para aliviar a tensão que você está fazendo no manche. Então isso foi uma dificuldade muito grande que eu tive principalmente na PS2, né? Que é treinamento de curva de primeiro tipo e VMC. O simulador de voo ele é bacana porque te dá uma noção, você consegue saber o que. É um climb, né? o que é um variômetro, um altímetro, um velocímetro. Ele te dá uma, uma noção geral, mas o erro é chegar pensando né, que vai ser uma maravilha, porque na verdade não é. <risos> Tanto que eu digo que a minha PS2 na verdade foi a minha PS1, porque eu cheguei na PS1 e você fica preocupado com tanta coisa que você pousa e depois pensa, ué... <risos> você chega achando que sabe tudo e você desce do avião vendo que você não sabe nada. <risos> é. Exatamente. Eu creio que também o maior contraste que o pessoal pode vir a passar entre o conhecimento que ela acha que tem através do Flight Simulator e o conhecimento que ela vai pôr em prática na aviação real também vai de acordo com a primeira aeronave que ela vai voar. O Ferreira, nas aulas de voo dele, voou o Cherokee, né? Que foi a aeronave na qual eu também aprendi a voar. Ribeirinho, Tá aprendendo a voar no Cessna 152, que é uma aeronave que eu também vim a pilotar no meu curso de piloto comercial. E a principal diferença que eu vejo entre as duas aeronaves, que é uma diferença que o pessoal do Flight Simulator, né, que tem essa experiência prévia, vai enfrentar em cada uma delas, é que, Ferreira, me confirma isso. Você teve alguma grande dificuldade em aprender a taxiar o Cherokee na primeira aula de voo? Então, isso é outra coisa que eu só fui perceber na PS2, né? Como eu disse, pra mim foi a PS1, minha PS2, né? O Cherokee, na minha segunda aula, no pré-solo 2, o primeiro, na verdade, na PS1, o táxi foi para a pista 30, né, do campo de marcha. Então, a pista 30, ela não tem uma distância considerável, né, comparando com a 12, né, quem já viu o campo de marcha por cima ou já teve a oportunidade de voar lá. Então, como o táxi para o 2 era muito mais longo, eu acho que esse é o motivo que eu percebi a minha dificuldade de taxiar o Cherokee, né, que você acabou de dizer. Dificuldade de que... Além de eu deixar a RPM a 1.200, né, e esquecendo de reduzir, com essa RPM o torque ainda é muito maior, tipo, trazendo para a esquerda e você tem que trazer para a direita, e aí você fica naquele balanço, né, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita. Uma coisa que é fato do táxi é que assim, no primeiro táxi a aeronave nunca te obedece. Você tem toda aquela coisa do atraso dos pedais para conseguir trazer o avião para centerline, você ainda não considera usar freio diferencial, então realmente você apanha bastante. Lá em Jundiaí também a gente tem um pouco dessas coisas, assim, por exemplo, o táxi para 36 é bastante curto, e o táxi para 18 é um pouco mais longo, e além de ser longo, é em declive, né? É sim, exato. Se você não toma cuidado, a aeronave pega embalo, e quando você vai ver, você tá perdendo o controle dela já no solo. É uma maravilha. <risos> e isso que você comentou do compensador, Ferreira, me fez lembrar também os meus primeiros voos, né? Porque... Também, quando a gente vem da aviação virtual, você tem aquela visão de que o compensador é um comando muito, muito, muito sensível, né? Exato. Nas minhas primeiras decolagens era normal o avião embalar para 80 nós na subida. 
E eu tive, acho que uma ou duas fichas em que o instrutor anotou isso daí, que a gente rodou a aeronave e ela embalou para 80 nós. Então, assim, nos primeiros voos você tá lá, né? Alisando o compensador. No terceiro ou quarto voo você já começa a mexer com ele como se fosse um freio de mão de Brasília, né? <risos> É exatamente o que tenho notado nas observações da minha PS2. Como eu acreditava que era um comando muito sensível, eu aplicava pouco compensador e já tirava a mão dele e a atitude não mudava nada, né? O, o manche continuava pesado. E aí só depois que eu ia perceber que você tem que usar mesmo, dependendo da força que você está aplicando, um giro completo, um 180, né, dizendo assim, pra entender figurativamente, né? Então, é exatamente isso, Ribeirinho. Você não vai gerar ele como se fosse o peão da casa própria, né? Mas... <risos> <risos> We're going to fly now. Fly? Absolutely. Só finalizando essa parte do taxiamento, pessoal, eu creio que essa dificuldade, principalmente que você, Ribeirinho, citou mais detalhadamente, que você tinha dificuldade em fazer uma curva né, em cima da Yellow Line ou manter ela e mais para a esquerda ou direita, de acordo com o tanto que você desejava e a aeronave acabava indo mais ou menos, acho que também parte justamente por causa da aeronave em si. Porque eu, como pilotei tanto o Cherokee quanto o Cessna, eu percebi a principal diferença que é o seguinte. Quando a gente vai comandar o trem de nariz através dos pedais, a impressão que você, piloto, tem quando está comandando é que você consegue comandar o trem do nariz do Cherokee ou também do Tupi, que é a mesma família de aeronaves, como se os controles dos pedais fossem interligados com o trem do nariz através de correntes. Ou seja, se você apertar um pouquinho para a direita, o trem do nariz vai virar exatamente esse pouquinho. É algo muito preciso nesse sentido. Então, eu mesmo nunca tendo taxiado né, uma aeronave na vida real, ali na minha primeira aula de voo eu já consegui pegar o jeito da coisa. Agora, mesmo depois de eu já ter checado como piloto privado no Cherokee, no Tupi, ter voado o Diamond também, a primeira vez que eu fui voar no Cessna é um 52, eu também tive a mesma dificuldade que você teve para acertar ali o taxiamento. Porque a impressão que eu tive é que enquanto no Cherokee você tinha os controles ligados através de correntes, né, nesse exemplo que eu tô dando, no Cessna você tinha os controles ligados através de elásticos. <risos> Porque você vai apertava bastante, né, o seu pé e só depois que era o nave, depois de uma pequena inércia, digamos assim, te obedecia. Então acaba sendo mais complicado. Então, Ferreiro, você não sabe o quão sortudo você é de aprender a voar no Cherokee. <risos> e olha, eu vou dizer mais, viu? Em casos em que eu tenho que taxiar, já começar fazendo uma curva, não é raro eu fazer essa curva já usando freio diferencial. Sim, é uma solução também. Você querer confiar que o Cessna 52 vai virar, vai estressar curto, vai fazer uma curva fechada só com o pedal, é, é, é confiar demais. <risos> Ele realmente precisa um pouquinho do freio diferencial para essas coisas. E também tem um pequeno erro que boa parte do pessoal que já tem carteira de motorista acaba fazendo, que é quando quer virar a aeronave no taxiamento para direita, ela vira no pedal, não, manche para direita, pá! Olha, eu me salvo porque eu tenho 17 anos, então eu ainda não tirei minha CNH. Eu me salvei pelo mesmo motivo. O mais engraçado é que isso é instintivo. <risos> No meu primeiro voo, eu também tava com a mão no manche pra taxiar a aeronave, sabe? E você, você sabe que o manche não vai virar a aeronave no solo, mas é tanto costume do carro que você mantém a mão ali. É esquisitíssimo você tirar a mão do manche pra continuar taxiando a aeronave. Sim. Parece que você tá, assim, largando totalmente os controles da aeronave. Não, você não tá largando os controles da aeronave, você vai taxiar ela com o pé. Né? Mas pra quem realmente, pra quem tem aquela experiência de dirigir carro, é dificílimo. Eu lembro de uma experiência prévia que eu tive também, assim como o Ferreira fez aquela vez que a gente foi visitar uma empresa de jet training aqui em São Paulo. Eu me lembro que quando eu fui pilotar pela primeira vez, na verdade também pilotando um, um simulador de um Boeing 737, eu tinha mania de manter as duas mãos no manche. 
Quem vem do carro vem com esse costume, né? Quando eu aprendi a dirigir, o meu pai, sempre muito severo, pegava muito no meu pé, não, duas mãos no volante, duas mãos no volante, duas mãos no volante. Então aquilo ficou tão enraizado na minha cabeça que eu mantinha as duas mãos no manche também. E aí foi, inclusive, o instrutor do Jet Training que me falou, não, o piloto nunca anda com as duas mãos no manche. É sempre uma mão no manche, uma mão na potência. O Ferreira, eu gostaria de até esclarecer com você que tem o maior contato com o piloto de linha aérea, essa é a dúvida que eu tenho relacionada a isso que o Ribeirinho falou. De fato, na aviação geral, durante as nossas aulas de voo e tal, o instrutor tem essa exigência, que a gente voa sempre com uma mão no manche, no stick ou no yoke, né, e a outra mão na manete de potência durante ali todo o voo. Só que em vídeos de pilotos de linha aérea, principalmente ali na parte da decolagem, por exemplo, não é raro eu ver o comandante decolando a aeronave com as duas mãos no manche. Você sabe qual a diferença entre os dois padrões? Então, isso eu já vi até, não necessariamente em aeronaves, por exemplo, Boeing, Airbus, isso eu já vi até em Cessna Carva, né, o pessoal decolando o Carva. A única explicação, e aí eu não sei se é, ela é aplicável para todos os tipos de todas as linhas aéreas, é que na linha aérea, geralmente você decola ou com o toga, né? Você aplica a potência total, vamos dizer assim, para decolar a aeronave. Ou você usa a flex ou the rate, né? Que são, dependendo se é Airbus ou Boeing, você utiliza uma dessas duas categorias para poupar o motor na hora da decolagem. Ou o Embraer, mas aí eu não conheço o nome que é atribuído para esse sistema inteligente de redução de potência. Só que aí o que acontece é o seguinte, depois que você acelera para realizar a corrida da decolagem, o certo seria você tirar a mão da manete de potência, tanto para que não, né, no caso do Carvan, por exemplo, você não acabe esbarrando um pouco mais até na manete e acabe é, botando mais potência ainda, né? E aeronaves maiores, acredito eu que assim que você é, coloque essa potência desejada né, para decolagem, você não precisa mais ficar com a mão na manete, né? Porque aí é o computador que vai estar tá controlando essa, essa situação. Muitas vezes eu também já vi, por exemplo, o Pilot Monitoring. E isso, se não me engano, faz parte das operações da Gol. Não acompanhei mais nenhuma, nenhum cockpit da, de Boeing em geral. Mas que o Pilot Monitoring fica com a mão na manete durante a corrida de decolagem. Eu não sei se essa informação ainda está certa, mas foi de um vídeo que eu recentemente assisti. Então eu acho que varia, né? Dependendo do tamanho da aeronave, mas tem cada um tem seus motivos, né? Isso até onde me consta depende do CRM de cabine de cada companhia aérea. Você pode ter casos em que depois de aplicar o Toga, o Pilot Monitoring mantém a mão na manete de potência para garantir que a potência vai estar ali aplicada durante a decolagem e se eventualmente tiver qualquer coisa e já abortar a decolagem, né? E aí o, o Pilot Flying se concentra só realmente em controlar o manche e tudo mais. Então essa é uma coisa que vai do CRM de cabine, mas se a gente for parar para pensar, esse momento em que você coloca as duas mãos no manche, ele é uma exceção no voo, né? Quer dizer, é. você só usa naquele momento, na decolagem, e por uma questão de CRM de cabine. O padrão né, de você voar a aeronave, né, de fazer o hand flying, é justamente você ter sempre uma mão no manche e uma mão na potência. Voltando à aviação de pequeno porte agora, vamos deixar esse assunto para o nosso futuro episódio de primeiro voo na linha aérea. <risos> Citando o que o Ferreira tinha mencionado lá no comecinho, que é algo que é realmente comum na primeira aula de voo, que é a parte da ansiedade, surpresa e primeiro contato que a pessoa está tendo com a aeronave em si. né? Tanto que ele falou que o primeiro voo onde ele começou a perceber as coisas né, foi o segundo voo e não o primeiro. 
é, levando em conta o nervosismo, a ansiedade que vocês estavam tendo ali, vocês chegaram a cometer algum erro bobo ou simples unicamente por causa desse sentimento de surpresa, de ansiedade, etc? Me permitam dar aqui o meu exemplo disso daí. Primeiro voo, o instrutor entregou os comandos da aeronave pra mim quando a gente já tava nivelado, né? E deixou eu fazer um pouco de brincadeira com os comandos da aeronave. Então ele falou, faz uma curva de 45 graus pra esquerda. Aí eu fui e fiz uma curva pra esquerda. Faça mais uma curva de 45 graus pra esquerda. Eu fui e fiz uma curva pra esquerda. Faça agora uma curva de 45 graus pra direita. Eu fui pra esquerda também. Eu falo, não, não, não. Só outra esquerda, pro outro lado. <risos> <risos> então vocês já tiveram também algo relacionado a isso? O nervosismo fizeram vocês errar coisas simples, bobas ali? Bom, da minha parte, eu acho assim, né? Quem nunca cometeu um erro durante um voo de instrução que atire a primeira CIV, né? <risos> Vou atirar a minha, que ainda não tem nenhuma hora de voo. Pois é. Quem nunca cometeu algum erro que atire a primeira CIV, né? Porque voo de instrução é justamente pra isso, né? É aprendizado e aprendizado envolve erro, não tem como. Eu me lembro de alguns erros, como por exemplo, é... durante o corte da aeronave, desligar a beacon antes de cortar os magnetos. Ah, sim. É, coisas desse tipo. Um erro que eu me lembro muito... Aí não envolve o primeiro voo, mas eu diria envolve o primeiro pouso, né? Chegando na próximo da PS15, que é onde a gente começa a aprender efetivamente a pousar, você já tá começando a fazer as suas tentativas de pouso e tudo mais. Tudo bem, você vem ali nas primeiras aulas acompanhando nos comandos o que o instrutor faz. Mas quando você chega naquele ponto de você, pela primeira vez, fazer o pouso sem o instrutor intervir nos comandos, acontece algumas coisas muito engraçadas, né? Como, por exemplo, você vai fazer o primeiro arredondamento e o que que acontece... Você flutua, né? Ah, sim. <risos> o primeiro arredondamento, ele é quase uma arremetida, né? <risos> você tira a potência, você acha que você tá pousando um 747, o nariz vai lá em cima. <risos> e aí você tá uns 50 pés do chão, no mínimo, com a aeronave sem potência. Você fala, pronto, vamos pro chão igual uma pedra, né? E aquela hora que o instrutor, suando frio, bota o nariz pra baixo, dá potência e acerta o pouso, né? Então, quem nunca fez isso, né? Ainda falando de pouso, eu lembro quando eu tava fazendo a minha 15.2, tava acertando todos os pousos, legal, bacana, tava vindo fazer o último pouso e acho que já depois desse eu ia ser liberado pro voo solo. Gente, eu dei um catrapo. <risos> eu vim tão confiante, arredondando, tava alisando todos no último e eu lembro até hoje, foi, eu acho que foi o único bounce landing de toda a minha vida. E a aeronave que ficou, o estouro falou, tá comigo, tá comigo, tá comigo, assumiu, deu potência, ele próprio pousou mais à frente esclareceu comigo no debriefing, falou, olha, se isso acontecer com você, você dá potência e arremete, não tenta salvar o pouso. E aquele dia eu fiquei com vergonha. Aquele dia eu fiquei com muita vergonha. Eu voltei pra casa me sentindo mal. Falei, gente, eu não acredito que eu cheguei no ponto de ter que tirar a mão e deixar o instrutor assumir, porque realmente errei feio no pouso. Eu acho que são coisas normais de instrução, né? do nervosismo de quem tá aprendendo, de quem tá nas PS ainda. Essa parte dos seus erros iniciais na parte da arredondamento, Ribeirinho, eu também sofri com isso, mas no meu caso era por causa de um medo é, quase racional, na verdade. Que durante o arredondamento, como o, o painel da aeronave praticamente fica colado ao limite do horizonte da cabeceira oposta, né? Que é essa dica que os instrutores dão nesse sentido. Eu sempre tive o receio de bater a cauda da aeronave no solo, fazer teu strike. O que é algo comum de se ocorrer na aviação como um todo, mas não uma aeronave como o Cherokee, como o Cessna, né? Até pode ocorrer, mas você tem que cabrar forte mesmo para isso ocorrer. Eu recordo que eu acabei levando umas três ou quatro aulas de voo até perder esse medo, e justamente por causa desse medo, em parte irracional também, acabava arredondando bem alto, né, no comecinho. Ah, sim, arredondar alto também, passei por isso. Até você ter aquela noção da distância da pista, né? Quem não arredonda alto, né? Eu já cheguei a arredondar, acho que com, sei lá, com 30, 20 pés nas primeiras vezes... Até você entender realmente o quanto você tem que afundar como aeronave de instrução até você tocar. 
também, também já cometi bastante esse tipo de erro. Olha, como eu tô na PS2, eu não, não tenho tantas histórias assim pra contar. Na PS1 é aquela coisa, vou tinha atrasado, aí o que era pra ser 10 acabou sendo meio-dia, tiveram alguns imprevistos aí no meio, com questão meteorológica e tudo mais, então a gente acabou decolando num horário que tava com mais turbulência, o vento tava acima de 10 nós, né? Então eu tava, na verdade, com a cabeça em tantas coisas é, externas ao voo, né? É, tantas coisas assim, eu digo tantas coisas que aconteceram previamente ao voo, né? Então, como abrir um voo, já fui instruído como preencher o caderno de operação de cada aeronave, a parte de manutenção da aeronave, né? E tudo mais, a ligar para a sala IS. Então, todas essas informações ainda estavam rodando na minha cabeça, então eu ainda não tive tempo de me sentir nervoso, né? Naquela hora. Mas na segunda hora de voo, que na verdade foi a primeira, né? <risos> eu cometi um erro que, cara, eu dei risada de mim mesmo, sabe? O instrutor nem precisou falar pra mim que comecei a deitar e chorar de rir. Tava eu lá, seis da manhã, fazendo externa no Cherokee, meu instrutor chegou, cumprimentou. Eu já tinha acabado de drenar os três tanques, né? Que no Cherokee você drena as duas asas e tem ainda a linha, né? Então eu tinha acabado essa etapa, tava na parte esquerda da aeronave, né, no, que o, o cheque externo é feito no sentido anti-horário, né, da walk-around da aeronave do Cherokee. E tinha um item que especificava tirar as amarras. E como na minha PS1 eu tava decolando meio-dia, já tinha um voo que tinha acontecido antes. Então a aeronave já tava sem amarra nenhuma. O primeiro voo do dia naquela aeronave, o avião ainda estava com todas as amarras. Então eu tirei as amarras das duas asas. Afastando um pouco da aeronave depois do cheque externo, dei uma olhada, tudo ok, tranquilo. Vamos para o briefing, né? Então depois do, do externo você faz o briefing. Quando eu voltei, é, eu já estava com o instrutor, né? O instrutor provavelmente estava esperando para que eu me autocorrigisse, mas ele percebeu que eu não ia. Então ele falou assim, você acha que tirar o freio vai ser o bastante para a aeronave sair andando? Aí eu comecei a pensar assim, eu... Bicho. Aí eu olhei pra trás do avião e não é que tinha uma marra na cauda? Ah, <risos> um manicaca ao extremo, né? Isso daí eu leseio muito. Não foi uma questão de nervosismo, mas assim, foi um erro totalmente burro, né? Porque no checklist ele diz cada parte que você tem que tirar a marra e eu... E foi uma desatenção muito séria minha. E eu até brinquei com o meu instrutor. Se fosse eu o instrutor, eu nem dizia. Eu deixava o aluno lá tentando dar duas mil RPM pra sair do lugar. É aquela velha história, né? Ninguém tropeça em montanha. Mas vou te falar, Ferreira, que se isso tivesse ocorrido comigo, eu possivelmente também teria deixado isso passar. Porque em todas as vezes que eu tive que tirar as amarras do Cherokee lá no Campo de Marte, o pessoal colocava só nas asas. Eu, sinceramente, não lembro de nenhuma vez que tenham colocado na parte da, da cauda. Então, high five nisso aí. <risos> É, mas é, no quesito de nervosismo na pilotagem, essa segunda hora de voo também, a aeronave estava com um problema no rádio, né? É, o volume estava desregulado e a gente acabou não, não conseguindo mexer ali na hora do voo. Então a gente estava recebendo, principalmente quando a gente estava ali em cima da TZ né, de, da Torre Marte, é, a gente não estava conseguindo receber, estava um chado muito grande e a gente só conseguiu ouvir de novo a Torre Marte depois que a gente afastou por Perus, né, que fica do lado ali da, do Pico do Jaraguá, perto da Bandeirantes também. 
Então a gente tava com esse problema no rádio. E aí não era muito nervoso, mas era assim, ah, o que, que eu faço, o que, que eu não faço, né? É, conversas com o instrutor sobre isso, né? Melhor a gente fazer um briefing, melhor a gente voltar e resolver. E até porque a meteorologia também não tava boa, então a gente subia para 4 mil pés. Perus tem que subir para 4 e 100, né? E não passava de 4 mil. Tava ainda com aquela camada de nevoeira, né? Que tava dissipando com o sol. Então a gente teve que retornar pro Campo de Marte e fazer todos os treinamentos da PS é, no circuito de tráfego. Então a gente fez a VMC na perna do vento, aí se solicitou um prolongamento da do vento, fez as curvas de primeiro tipo para depois solicitar o regresso por, pelo portão cometa, ingressar de novo na do vento e aí fazer o circuito para pouso. Foi tipo um voo de tomada de decisões, assim. Eu não digo um nervosismo, mas eu acho que muita coisa aprender além da matéria daquele voo em si. E só para esclarecer para o pessoal, apesar do Ferreira ter falado da posição Perus e Cometa, ele não está fazendo nenhuma analogia com Natal ou Constelação, né? São <risos> as posições dos portões dos corredores da Terminal São Paulo, que a gente utiliza aqui. E por falar em nervosismos no rádio, né? Quem que nunca chamou o solo na frequência da torre ou vice-versa, né? Ah, pois é. <risos> Tô esperando a minha vez. Calma que a sua vez vai chegar. Fica tranquilo, um dia você vai fazer isso. Só aguardar. <risos> We're going to fly now. Absolutely. E aproveitando que a gente está falando justamente de rádio, pessoal, eu vejo que um real, assim, literalmente medo é o nome certo para isso, que o pessoal que se forma, assim, no interior do estado tem de vir aqui voar na área de São Paulo, até depois de já checados, né, é justamente um receio quanto à necessidade da fraseologia padrão aqui na terminal. E vendo que, né, que a gente aprendeu a voar justamente nesse local, em aeródromos, né, dentro da terminal, que tipo de experiências de primeira viagem vocês tiveram com essa parte de fraseologia? É interessante porque até vocês dois, né, como vocês citaram, vocês já voavam é, na aviação virtual antes de ingressarem para a aviação real. Então, no que isso ajudou vocês também? Fraseologia, para mim, na verdade, tem sido né, a coisa que eu tenho ficado mais confiante né, durante os voos. Principalmente por conta da, dessa experiência que eu tive durante quatro anos na rede Val. Uma coisa que essa rede me proporcionou foi ter essa confiança um pouco maior, né? Às vezes o aluno que tá começando, a gente pode perceber que um dos próprios é, desconhecimentos é a fraseologia, o uso correto da fraseologia. Então, principalmente aqui no Campo de Marte, como tem várias restrições ao longo do, do procedimento para sair da TZ de Marte e para a área de instrução, tem muita coisa, principalmente na cópia, que o aluno, é bom o aluno já saber previamente, antes do controlador te passar, senão você se enrola inteiro com as informações. O que eu tenho percebido é que a fraseologia ela tem sido sim um problema para quem chega na aviação para fazer as primeiras horas. E é a coisa que eu ando tendo mais facilidade. Então, eu terminei o meu segundo voo com o instrutor elogiando principalmente a minha fraseologia, dizendo que nessa fase a minha havia sido até então a melhor que ele já tinha experienciado, né? Alunos na, no pré-solo 2. Aê, Ferreira, parabéns. Boa, garoto. <risos> no meu caso, eu diria o seguinte, é uma coisa que eu sempre comento com as pessoas, né? A, a fraseologia é uma das poucas coisas da versão real que você pode praticar mesmo antes de começar a voar. Eu lembro que eu era o fanático do LiveATC.net, né? <risos> Na época que o LiveATC ainda tinha frequências de Congonhas. Então, eu lembro que, por exemplo, eu sempre trabalhei aqui na região da Zona Sul de São Paulo, próximo ao aeroporto de Congonhas... Eu me lembro que eu trabalhava num, num escritório na, na Berrini e eu conseguia ver as aeronaves no glide da 17 de Congonhas quando estavam se aproximando. Então eu gostava de ficar sintonizado na frequência da torre de Congonhas e acompanhar pela janela o que estava acontecendo. 
Eu lembro de ocasiões engraçadas, como por exemplo, uma vez que eu saí da minha mesa e eu não reparei, esbarrei no, no cabo do fone de ouvido e puxei ele do, do plug do notebook. E quando eu tava longe da minha mesa, o que que acontece? Começa a sair o som do meu notebook da Torre de Congonhas na sala inteira, né? <risos> Aquela gargalhada, mas tudo bem, são coisas que acontecem. Com isso você consegue se familiarizar um pouco mais com fraseologia. Tá lá na ficha da minha PS1, tá no vídeo do meu primeiro voo solo, pra quem quiser ver lá no nosso canal. O instrutor comentou que eu fiz a fraseologia quase completa sozinho. Então, é natural, é compreensível as pessoas terem esse medo de apertar o PTT pelas primeiras vezes, mas se você tem essa experiência prévia, você ganha um pouco mais de confiança para lidar com isso. Eu acho que o que acaba sendo mais difícil para quem está começando a voar, por mais que a pessoa esteja familiarizada com fraseologia em si, é ela pensar que ela tem uma coisa a mais durante o voo para gerenciar. Então, você está ali é, fazendo uma das suas primeiras decolagens, está preocupado em manter a aeronave no eixo, você está preocupado em manter a velocidade de subida, você está preocupado em manter o climb onde ele tem que estar, tá, você está preocupado em manter o RPM do motor onde tem que estar, tá, e de repente a torre te chama para te pagar um minuto em que você decolou, para confirmar a tua, o teu procedimento de saída, para passar a frequência de saída. Então, quer dizer, você já está lidando com uma série de coisas, que para o piloto iniciante é muita coisa, e ainda vem mais uma, que é a fraseologia... Então, às vezes, isso pode ser uma carga a mais, por mais que você esteja é, familiarizado com a fraseologia. Mas, se você consegue ter essa experiência prévia, né, de escutar as frequências e tudo mais, e acompanhar como é que é feito, eu diria que é um estresse um pouco menor. No meu caso, eu creio que eu posso dar dois depoimentos. Não somente o meu, mas também de amigos, né, que eu acompanhei também nessa fase do desenvolvimento na aviação prática de instrução. Eu, como citado, eu ingressei na aviação sem nenhuma experiência prévia. Eu, do meu lado, eu também não acabo me auto-punindo no sentido de que eu achava que eu era relaxado quanto a isso nem nada, porque como na minha época não tinha nenhum canal piloto, <risos> eu também não sabia o que, que eu ia aprender em cada fase da, da instrução. Então, a própria fraseologia nunca foi uma preocupação para mim, porque eu até cogitava que talvez a gente aprenderia sobre isso na parte do curso teórico até, né? Porque até seria algo muito bom, mas infelizmente não ocorre aqui no Brasil. A gente só aprende, de fato, no começo da aviação prática. Então, é, no começo, como o Ferreira também deixou a entender, além do campo de Marte, você tem uma série de restrições. Então, a parte, principalmente da cópia de saída, acaba sendo muito longa. Eu, quando ingressei ali na primeira aula de voo, o instrutor ele até deixou eu tentar fazer a primeira é, cópia de saída ali no primeiro voo já. Então, ele citou para mim o que ia acontecer. Ah, você vai falar que você está pronto para a cópia, ela vai dar uma série de informações e você vai repetir. Simples assim. Ok, simples, parece simples. Muito simples. Aí eu fui, muito simples. Quase nada de informação que você tem que repetir. Aí eu falei que a gente estava pronto para cópia, ela começou a falar da cabeceira, do sentido de decolagem, da limitação, da frequência do controle de São Paulo, até onde a gente ia ir, o portão que a gente ia ir, por aí se vai. Aí depois que ela acabou de falar aquilo durante, sei lá, 20, 25 segundos, eu fiquei 10 segundos em silêncio e entreguei o microfone para ele. Eu não consegui, eu desisti. <risos> então, no meu caso, apesar de eu ter tido essa primeira dificuldade, também vale citar para o pessoal que tem esse tipo de receio, que ao longo de cinco aulas de voo, eu já tinha conseguido totalmente dominar essa parte da fraseologia. Então, mesmo eu, alguém que nunca tinha nem ouvido fraseologia, nem realizado fraseologia na aviação virtual, né, nas primeiras aulas de voo eu já consegui pegar essa parte. A principal parte que me ajudou e também ajuda todos os outros nesse início, é o momento que você percebe que toda a fraseologia padrão é, na verdade, uma sequência de frases, como o próprio nome diz, padrão. Ou seja, você até pode antecipar o que o controlador vai falar para você. Então, no caso do Campo de Marte, supomos que você vai é, decolar e vai no sentido sul, no sentido litoral. Então, se você vai decolar da pista é, 3.0, você sabe que você vai decolar, vai fazer uma curva né, para a esquerda para vir para o sentido sul. 
Então, se em todo começo de cópia de saída, a controladora fala, por exemplo, a cabeceira em uso e o sentido de decolagem, então ali você vai saber, de acordo com o vento, que a cabeceira em uso é a 3.0, por exemplo, e que, obrigatoriamente, você vai fazer uma curva à esquerda depois da decolagem, sobrevoar ali o Tietê e descer no sentido sul. A partir do momento que eu percebi esse padrão, foi aí sim que eu consegui pegar né, o jeito da fisiologia é, em si. Então, a parte da cabeceira, ela vai citar o sentido de decolagem, também vai citar as limitações, no caso ali do campo de Marte, de altitude e de altura, ela também vai citar. O ponto onde você precisa chamar o controle São Paulo, ela também vai citar. Então, tudo isso você consegue é, prever. Agora, citando também da parte de amigos nesse sentido, eu já tive um amigo meu que ele se formou em um aeroclube do interior, ele comprou uma aeronave ultraleve depois que ele havia se formado, porque no passado ele já tinha voado é, pequenos trekks, coisa assim, né? Ele já tinha uma certa experiência com aviação. Só que a formação e o local de compra da aeronave dele eram no interior, fora da Terminal São Paulo. E ele morava e queria angariar a aeronave dele aqui dentro é, da Terminal São Paulo. Se não me engano, nesse caso foi em Atibaia, né? Aqui dentro também. Então, no primeiro voo que ele foi fazer de traslado da aeronave, ele já tinha voado na aeronave várias vezes no interior, mas na primeira vez que ele veio voar para cá, ele quis que eu viesse voando com ele, justamente para se ele tivesse algum tipo de dúvida quanto à fraseologia em si. E apenas com pequenas prévias de coisas que eu ia citando para ele, ó, que você vai ingressar no corredor, então você vai falar que corredor você tá, a sua altitude, a sua proa, se tiver alguma outra aeronave no sentido contrário, você também faz alguma coordenação prévia nesse sentido e tal. Então, quanto a isso também, ele não teve nenhum imprevisto. Então, com isso, eu posso dizer que se alguém que se formou fora da Terminal São Paulo, que já é piloto, já se formou ali com seu PP e tal, e quiser fazer uma navegação pra cá, assim, no primeiro voo, você, obviamente, vai ter algumas pequenas surpresas, mas no primeiro voo em si, você já vai conseguir é, pegar o jeito. Porque uma vez que você entenda o padrão da fraseologia, né, aí basta você ir mudando os elementos da fraseologia que você consegue se comunicar. Quando você tem uma ideia do que te espera, fica muito mais fácil lidar com isso. Eu acho que isso se traduz de duas maneiras, né, Salles? Eu diria que a parte mais difícil na fraseologia, para quem está aprendendo, é justamente a cópia antes do táxi. Se você sabe, por exemplo, o que, que me espera? Vou me dizer por qual cabeceira eu vou decolar, se eu vou decolar com curva direita, se eu vou decolar com curva esquerda, se eu vou ter alguma limitação de altitude ou não, a frequência do controle de saída. Então, quando você sabe esses itens, já fica mais fácil. E mais fácil ainda se você souber também... Quais são as informações que podem te passar? Então, por exemplo, no nosso caso, que a gente voa ali em Jundiaí, você sabe que se alguém for te passar um portão de saída visual, vão te passar ou o portão Lagoa ou o portão Japi. Então, você já tem esses nomes, já estão ali mais ou menos engatilhados. Se você conhece as frequências do controle de São Paulo, você não vai ficar preocupado em, ah, meu Deus, qual é a frequência que vamos passar? Você sabe, olha, é essa ou essa ou essa. Você tendo essas opções reduzidas, ajuda muito mais a você não se sentir tão perdido quando você está respondendo essas coisas. Eu tenho um amigo que recentemente iniciou numa linha aérea e ele teve a oportunidade de já fazer alguns voos para fora do Brasil. E ele comenta que, por exemplo, quando eles têm que cotejar fixos de saída do aeroporto de Buenos Aires, por exemplo, para vir para São Paulo, são coisas que ele não está familiarizado. E aí o comandante geralmente assume, veja você, mesmo um piloto de linha aérea pode ter que passar para o comandante para falar, comandante, faz a cópia táxi aqui por gentileza que não vou dar conta. E, então assim, se você tem um briefing bem feito do seu voo, se você vai ter uma saída por instrumentos e você já sabe, bom, pro lado que a gente vai decolar, pro sentido que a gente vai, pra aerovia que a gente vai tomar, quais que são os procedimentos de saída possíveis, são esse, esse ou esse, 
Que vamos combinar, né? Nome de procedimento de saída são os nomes impronunciáveis. É. Mas se você já conhece aqueles três ou quatro nomes impronunciáveis que você pode acabar escutando, isso pode te ajudar bastante, né? É, Ferreira, no seu caso, que você tá voando no campo de Marte, quero saber se você adotou alguma coisa que eu anotei também quando eu tava voando aí. Você chega a falar tudo de memória ou você também anota as suas instruções de saída pra ir ler e repetir? Então, desde o meu primeiro voo, o instrutor, ele diz pra antes de receber a cópia, já ter memorizado uma maneira ou de anotar, uma maneira fácil de anotar, então em vez da... Por exemplo, o controlador falou após a decolagem, curva à direita. Então, ao invés de escrever direita, você escreve um D e uma seta para direita. Então, ele me deu umas dicas de como abreviar as coisas na hora de anotar a cópia, né? Que é uma parte específica que tem muita informação. Uh, ou, se eu quiser fazer de cabeça, eu tenha... É, de proficiência, né? Tudo na cabeça. As altitudes de cada ponto nos corredores. Então, saber a altitude de restrição até abril, saber a restrição até Perus e saber a restrição até a área de treinamento, que no caso é a, se não me engano, é a SBR 458. Então, ele falou, ou você tem todas as altitudes e a frequência do controle é, de cabeça, e além disso, saber que decolando da pistona 2 ou da 3.0, você tem uma restrição de 800 pés a GL antes de iniciar qualquer curva, aí você pode fazer de cabeça. Eu acho que varia também de controlador, então isso é outra coisa que eu ia dizer. Tem controlador que ele vai te passar todas as informações possíveis, vai ter controlador que vai falar autorizado Marte Marte, decola no 2, curva direita, em Peru se chama São Paulo, 12950. Vai ter controlador que vai falar, ah, autorizado, Marte, Marte, uma hora de voo local, decola pista no 2, pós 800 pés AGL, curva direita, restrito 3600 até abril, 400 até Perus, em Perus chama São Paulo, 12950 e o transponder. Então, na segunda vez eu comecei a anotar, mas percebi que a controladora não ia me passar tanta informação. Então, nesse caso, eu tinha duas opções. Ou eu cotejava com todas as informações, mesmo que ela não, tinha, né, não tivesse dito elas especificamente, mas é, em questão de treinamento eu quisesse falar tudo, eu poderia. Ou cotejar somente as informações que ela me passou, que foi exatamente o que eu fiz. Então eu ouvi de cabeça as coisas que ela me disse, anotei o código transponder, porque antes da gente inserir o código transponder, a gente ainda desligou o rádio para acionar a aeronave. Né? Então eu anotei o código transponder e fiz a cópia. Então, como eu te, também havia dito que a fonia é uma das coisas que eu tenho mais confiança de fazer, eu acabei não encanando muito em escrever ou não escrever. Mas uma dica que eu quero dar também é, para quem for anotar, vá com uma prancheta. Não precisa também ser uma prancheta que você compre cara e tudo mais, se você tiver uma prancheta que dê para amarrar com barbante na perna, já tá ótimo. Mas é essencial, porque, acredita em mim, escrever na perna sem prancheta, that's not gonna happen. Tem um kneeboard essencial. E aqui eu posso contar pra vocês uma história de manicaca, viu? Essa coisa de você confiar muito na, na sua fraseologia, às vezes também pode causar problemas, né? Confiança demais nunca é legal. Eu lembro de uma ocasião também que eu tava cotejando a minha saída, virei pro controle e falei, não, então ok, passei o prefixo da aeronave, tá decolado da pista 3.6 com curva direita, saída pelo portão Lagoa, controle de São Paulo 129.50, no ponto de espera que eu vou coordenar com a torre em 118.75. Pra quê, né? O controlador falou assim, não, negativo, o senhor não vai coordenar com a torre, o senhor vai chamar a torre. Né? Aí eu falei, beleza. Pequenos detalhes. Nossa, pequenos detalhes, mas assim, o, o interessante foi que esse controlador ainda me chamou umas três vezes, né? Nossa. Eu falei, 
ciente, então eu vou chamar a torre no outro decimal 75. Soltei o PT e ele falou assim, porque coordenar, o senhor vai coordenar com outras aeronaves. <risos> torre é chamar. Mas umas duas ou três vezes ele ficou me dando puxão de orelha, né? Ele incorporou a mãe autoritária. É, exatamente, exatamente. Ele devia estar de saco cheio de controlar tanto aluno. E ele falou, não, quer saber, não, deixa eu ensinar esse pessoal direito, né? E às vezes a gente tá tão acostumado a escutar, não, eu vou coordenar, não sei o que, ainda nada. Você acha que tá manjando tudo da fraseologia, né? De repente você... Aí você confunde monitor e coordene, chama, aí faz todo aquele... Exatamente. Você trocou um, um, um chamar por coordenar, pronto. Você vai escutar o resto da sua vida. Eu também, Ferreira, quando eu comecei a voar, comecei a ter, eu comecei também a anotar. Mas no meu caso foi por dois né, motivos. É, inicialmente foi unicamente pra me lembrar. Eu, com o tempo, também acabei adotando mesmo sem essa dica do INVA, eu comecei também a simplificar o modo como eu anotava. Então, se a controladora falava que a curva após a decolagem era à esquerda, em vez de eu escrever esquerda, como eu fazia no começo, eu simplesmente colocava uma setinha para a esquerda, né? Simples assim. Parte da cabeceira, né? São só dois números, então eu também anotava né, os dois números em si. E se ela falava que tinha alguma limitação, no começo eu lembro que eu também é, escrevia limitado e colocava a altitude em si. E depois que eu comecei a ver mais a simbologia das cartas, né? Eu comecei a colocar justamente a simbologia das cartas na anotação. Então eu colocava a altitude até a qual eu estava limitado e fazia um risquinho pá em cima, porque aí eu sabia que eu era limitado nesse sentido. Depois eu continuei anotando, mesmo depois de já ter decorado o formato, no caso do, do Campo de Marte no começo, também por causa do que o Ribeirinho relatou. Porque os controladores, às vezes, eles exigem diferentes coisas da gente, como pequenos detalhes como esse, né? De chamar ou coordenar. Eu lembrava que, às vezes, os controladores de Marte nem sempre faziam na mesma ordem a parte da cópia. Por exemplo, o transponder, em 90% das vezes, eles falavam no final. Só que tinham, às vezes, que eles falavam no começo, né? Não me pergunte porquê, mas eles faziam isso às vezes. Então, nas poucas vezes que eu tentei fazer a cópia de memória após eu ter decorado, haviam essas pequenas vezes onde eles colocavam o transponder no começo, o sentido da decolagem, não necessariamente eles faziam junto com a cabeceira em uso. Aí, às vezes, eu chegava no final e eu não sabia se eu tinha citado o transponder ou não. Então, por causa disso, eu sempre anotava. E eu anoto sempre no sentido que a controladora falava pra gente. Então, se ela falava o transponder no começo, o transponder ia ser anotado no topo da lista. Se ela falava coordenar ou chamar, eu também anotava coordenar ou chamar ali para não errar nisso também. E tempos depois, quando eu tava voando já em Jundiaí, um caso semelhante a esse que o Ribeirinho citou, foi onde eu ia fazer uma navegação solo para São Carlos. Ia sair de Jundiaí, fazer um TGL apenas em São Carlos e voltar para Jundiaí. E quando o controlador passou para minha cópia e eu fui cotejar, eu falei que eu estava autorizado para São Carlos. E ele me corrigiu citando, não, não, você não está autorizado para São Carlos, porque isso daria a entender que o seu voo é para São Carlos e lá você faria um pouso completo. E ele está correto nisso, né? O senhor está autorizado Jundiaí, Jundiaí com TGL São Carlos. Então, a partir desse momento, eu também cheguei a anotar, junto da anotação do, das instruções de saída, também essas pernas. Então, eu colocava Jundiaí, Jundiaí e TGL em São Carlos, né? Ou em qualquer outro. Então, desse modo, também a gente acaba evitando esses pequenos erros, mesmo a gente já tendo decorado o padrão de saída do aeroporto. We're going to fly now. Fly? Absolutely. Então, para a gente finalizar aqui, pessoal, na parte de dicas finais, o que eu posso citar aqui é, se a pessoa tiver algum tipo de receio, tiver ansiosa demais quanto a primeira aula de voo dela, principalmente se for que nem no meu caso, onde eu nunca tinha voado antes da primeira aula de voo, 
se ela morar perto de um aeroclube, se ela tiver capital para isso, eu acho que uma coisa que iria facilitar bastante no caso de muitas pessoas ela fazer um voo panorâmico em uma aeronave né, de instrução. Às vezes é o voo literalmente panorâmico, então é em uma aeronave com quatro lugares, como o Cessna 182 ou um Tupi, ou tem até aeroclubes que eles fazem o chamado voo de incentivo, que é onde você vai numa aeronave propriamente de instrução e você faz ali um voo com metade da duração de um voo de instrução e, consequentemente, também né, na metade do preço, já para você ter aquela primeira experiência sem muitas cobranças. Então, mesmo antes de você fazer o seu CMA ou fazer o seu curso teórico, né, você pode fazer uma ali para ver a sensação e para ver também se você não vai ter algum tipo de imprevisto, como até ficar enjoado algo desse gênero. Então, fazendo um voo em aeronave de aviação geral antes da primeira aula de voo, já pode te ambientar mais nesse sentido. É uma ótima dica, Sérgio. E além disso, eu diria o seguinte, para você que está indo fazer sua primeira aula de voo, pensa no seguinte, você não está lá por causa do que você sabe, você está lá por causa do que você não sabe. Você está lá justamente para aprender. Então, assim, não queira saber tudo, não queira dominar tudo logo no primeiro voo e não se culpe demais pelo que você não souber ou pelos erros que você cometer. Errar faz parte do processo de aprendizado e você está ali justamente para aprender. Então, acho que essa é a, a principal dica que eu daria para quem vai fazer um primeiro voo. Vai tranquilo, vai calmo e vai sem se cobrar tanto. Deixa para se cobrar depois que você tiver a sua CHT. A minha dica final é principalmente na questão do simulador. Tenta começar a pegar as aeronaves que você vai utilizar na sua instrução, né? Esquecer um pouco o Boeing, o Airbus, o Embraer ali, deixa eles no lugar e tenta usar as aeronaves da instrução. E para quem não tem o costume de voar em simulador, eu recomendo bastante. É, não precisa ser um simulador muito conceituado, né? Apenas aquele simulador que você consiga montar e treinar as coisas básicas que você vai fazer em voo, é, e isso é muito importante porque você pode memorizar tudo que você aprendeu na sua hora de voo, então você fez o voo, aprendeu, por exemplo, curvas de primeiro tipo, ou curva de média, ou pequena inclinação, e para você memorizar, você vai para o simulador e faz igual, então você tenta fazer uma curva nivelado, né, sem, sem perder a altitude, então, o uso do simulador é muito bacana, mas só para quem sabe usar ele devidamente. No que diz respeito ao simulador, eu diria o seguinte, você não vai conseguir praticar muito da pilotagem em si, porque a sensibilidade dos comandos de uma aeronave real é bastante diferente. Mas lembre sempre que é uma ótima, eficiente e econômica maneira de fazer horas na série. Prossegue. 